0: A, este, a esta última actividad del primer festival de latinoamericano de escritura, yo soy Mark y como, lo sé, como ustedes me han estado viendo durante todo este mes de noviembre, ya hoy es nuestra última actividad de creación de personajes, así que estoy muy contento porque tenemos de hecho cuatro escritores que son de diferentes países y nos van a hablar, nos van a compartir sus experiencias escribiendo y creando personajes eh, principalmente quiero agradecerle a todos los escritores que han participado agradecerle también al Fondo de Cultura Económica de Guatemala que nos ha apoyado mucho con la organización de este evento y solamente recordarles que todavía tienen la oportunidad hoy a aprovechar el 15% de descuento que nos ofrecen eh, en la tienda en la 11 calle 6-50 de zona 1 y también en su página de fcguatemalainia.com con el código FLE2021 todo junto minúscula. Así que esto, les soy totalmente honesto, ha sido una experiencia inolvidable. Ha sido un proyecto que he tenido en la cabeza desde hace dos años y que es muy bonito verlo realizarse. Pero sin dar más vueltas, quiero comentarles y quiero presentarles a las personas, a los escritores que nos acompañan hoy. Y vamos a comenzar con el escritor guatemalteco Luis Morales. Él es escritor amateur, creativo para generar problemas y conflictos coautor del libro Magia y Sangre y autor de Historias Cortas Varias. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola Marco, mucho gusto.
0: <ríe> mucho gusto, bienvenido. También les presento a Yara Ariza. Ella es de Panamá, nació el 31 de marzo de 1980. Estudió Administración de Empresas Hoteleras, disfruta leer, ir al cine y también viajar. Escribe romance contemporáneo y ha publicado siete libros, entre ellas seis novelas y un libro biográfico el cual es un eh, libro con propósito, ya que el 50% de sus ventas van destinados a una asociación que trabaja con familiares y pacientes con cáncer. Además, participó en la primera antología de escritoras de romance en Panamá. Se graduó del Profe en 2020, que es un programa de formación de escritores dictado por el Ministerio de Cultura de Panamá. En 2021 apareció en la primera gría de creadores culturales iberoamericanos realizada por la Asociación Cultural Meninas, cartoneras, con el respaldo del Organismo iberoamericano de Juventud OIJ y el Instituto de la Juventud de España, INJUVE entre sus obras, les comento, está la serie Llévame Contigo eh, Llévame Contigo en Cuerpo y Alma Llévame Siempre Contigo, Llévame Contigo Sin Límites, la novela No Eres Tú, la novela La Marca de la Luna, y Tú Cómo Estás que es ese libro biográfico, y una antología de romance, Cuando el amor nos conecta. Hola Yara, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, Marc. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos desde Ciudad de Panamá.
0: Okay, muchas gracias. Bienvenida. Y siguiendo con nuestros invitados, tenemos a Fernando Gaer. Él nació en la Ciudad de México el 24 de julio de 1967. Es licenciado en Banca y Finanzas con estudios de maestría en habilidades directivas. Desarrolló desde siempre el gusto por la crónica, la narración y la literatura. Con experiencia laboral como director de colegios y empresas públicas de periodismo. Durante su niñez y juventud eh, radicó en ciudades como San Salvador, El Salvador, San Pedro Sula, Honduras y Melbourne, Australia. Y en México, en las ciudades de Querétaro y la Ciudad de México, donde actualmente radica. Nano, como le llaman con aprecio a su familia y amigos, es un apasionado del béisbol y la gastronomía latinoamericana. Hoy día convertido en un escritor novel como una, eh, con una novela publicada y diversos escritos en blogs. Su novela, Las, te, la, Las tertulias del Majara, cuenta la historia de personajes situados en un pequeño polo, poblado de América Latina, en el que el protagonista vive a través de la locura encuentros con personajes de la historia latinoamericana, como, como son el príncipe Xicotencat, perdón si no sé pronunciar esos nombres,
3: Margarita Marta, ¿Cómo es?
0: Oh, muchas gracias. Farabundo Martí y el emperador Maximiliano. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Los saludo a todos, les mando un apapacho, palabra náhuatl, que significa los abrazos con el alma. Muchas gracias, bienvenido. Y
0: de último, pero no menos importante, tenemos al escritor guatemalteco, guatemalteco Pablo Estrada, nació en el oriente de Guatemala en 1990 hijo de padres guatemaltecos que han sido testigos de la pasión por la literatura y la sed de conocimiento del joven escritor Pablo Estrada es un hombre noble con un gran corazón y su vida entregada al servicio de Dios fiel creyente del potencial humano y amante de los detalles que transforman una simple idea en algo real en diciembre de 2017 publicó su primer libro titulado El Nigromante, y en 2019 su segundo libro titulado La Niña, la Muerte y la Historia hola Pablo, ¿cómo te encuentras?
4: hola Don Gustavo, eh... ¡Feliz de estar con estos escritores que tienen muy bonita trayectoria!
0: Sí, la, la verdad que sí, bienvenidos todos, y la verdad que esto va a estar muy bonito, me gusta la variedad que tenemos de escritores, tenemos alguien que escribe romance, otra persona que escribe novela negra, otro que escribe fantasía, y así vamos con, con la variedad que tenemos, y eso es muy bonito porque quiere decir que vamos a hablar sobre una gran variedad de personajes que de eso se trata este conversatorio sobre eh, la creación de personajes. Pero antes de comenzar, me gustaría escuchar de la voz de los escritores sobre sus escritos, sus proyectos literarios, que nos puedan hablar un poco sobre eh, cómo fue trabajar sus libros, de qué tratan sus libros, empezando en el orden que fueron siendo presentados. Así que Luis, cuéntanos un poco sobre tu libro.
1: Hola, mucho gusto. Eh, bueno, si queremos hablar de, de mi libro, pues eh, me da un poquito de pena para hablar de eso, todavía no se me ha quitado, eh, pero es un libro de fantasía urbana que escribí junto con eh, Celia Marina Santa Cruz, que ha sido mi mejor amiga por mucho tiempo y trata acerca de, como el título lo dice, magia y sangre, ah, pues habla de magos y también de vampiros, esa es la parte de, de sangre. Eh, inicialmente tiene tintes de ser romance o romance juvenil, pero realmente termina siendo un poco más de, de drama y un poquito de acción. Entonces, eso es como que las partes principales del libro, para que no se dejen guiar por las cosas que encuentran al principio.
0: Excelente, muchas gracias Luis, muy amable por la información sobre tu libro. De hecho, ya vamos a hablar sobre la, lo peculiar que tiene tu libro, y tus personajes de, de dicho libro. Vamos a, a ver entonces, Yara, cuéntanos un poquito sobre tus obras.
2: Hola, buenas noches nuevamente. Bueno, como mencionaste, yo escribo romance, eh, básicamente escribo romance contemporáneo, y mi última novela hizo una incursión en el romance paranormal, que es el que tiene un poquito de, de fantasía, eh, me salió un poco de lo que había escrito anteriormente, eh, Igual tengo varias novelas publicadas, todas bajo el mismo género. Eh, un libro, uh, una biografía que escribí hace un par de años eh, como homenaje a mi mamá que era paciente de cáncer y eh, que parte de lo que recaudo del libro va a una asociación que trabaja en un hospital aquí en Panamá. Eh, como les digo, las, mis historias son puros romances contemporáneos ubicados en diferentes ciudades, en diferentes partes del mundo eh, historias llenas de, de mucho amor, que lo tiene que tener las novelas de romance, mucho drama, que también me gusta como lectora, y mi última novela con muchos toques de magia
0: Muchas gracias Yara. Eh, Fernando, cuéntanos un poco sobre tu trabajo eh, literario, por favor
3: Sí, hola ¿qué tal? Nuevamente eh, Bien, Las Tertulias del Majara es una obra ficcional histórica eh, donde por alguna circunstancia siempre quise escribir una novela que hablara de, de América Latina y que tocara personajes de la historia de América Latina, los cuales para mí son muy entrañables. Y eh, en una ocasión, en una, justamente en una tertulia, eh, yo decía que me hubiera gustado tener reuniones con personajes de la, de la historia y convivir con ellos. Y a partir de ahí eh, se me fue prendiendo la idea de cómo traer personajes de la historia a la vida, y recurrí al, al personaje que se llama Mahara. Mahara significa loco. Eh, los españoles eh, se refieren a loco como Mahara. Es una palabra que deriva, deriva del árabe. Es marum, que es loco o tabú. Y a partir de ahí supe que podía traer, a partir de alguien que tuviera unos episodios de locura, podía él, a través de la locura, poder regresar a la vida a personajes de la historia que se habían ido hacía muchos años, pero que tenían cosas pendientes por contar. Y así fue como eh, comencé con las, las tertulias del Majara y pues terminó por ser una obra eh, de realismo mágico eh, para Latinoamérica.
2: que creo que
0: me me escuchan ahora, ¿verdad? Okay, muchas gracias, Fernando, muy amable. Pablo, ¿podrías comentarnos ahora, por favor, sobre tu trabajo literario?
4: Eh, claro. Bueno, pues mi, mi primera obra se llama El Nidomante. Realmente, cómo nace la obra es, es, es un hecho que no, no había planeado por, por nada del mundo, sino que nace a raíz de que estaba leyendo Agatha Christie, eh, más precisamente el libro del misterio del tren azul y cuando lo estaba leyendo me mantuvo súper emocionado eh, durante todo el trayecto pero el final pues no, no me gustó, no, no me llenó, entonces yo estaba justamente en mi trabajo y dije ah, no, no, no me gustó cómo termina el libro, entonces si yo pudiese hacer un libro ¿cómo, cómo lo haría? Entonces en ese momento comencé a escribir y, no, y nacieron las primeras seis páginas de, de lo que hoy por hoy es, es mi libro El Negromante entonces, ¿el nigromante de qué trata? Son, son dos historias eh, que se van entrelazando en el tiempo. Cada una se lleva 30 años, más o menos. Eh, una se desarrolla en Alemania nazi y la otra se desarrolla en Canadá, en el archipiélago de las mil islas de Canadá. Eh, cada capítulo pues, nos va llevando a, y nos, nos mueve en un vaivén entre las historias. Eh, la historia de, mientras estamos leyendo la historia de Alemania, pues faltan 30 años para que pase la de Canadá. Y cuando estamos leyendo la de Canadá, pues lo de Alemania sucedió hace 30 años. Es una novela negra, es un, es un thriller. Eh, la premisa principal es de que hay una familia pudiente que vive en una isla y eh, una noche amanece pues, el mayordomo muerto. Entonces esta muerte anuncia más muertes que habrán en la, en la isla. Y ahí comienza el desarrollo. Lo, lo curioso de todo esto es de que la muerte se presenta en el prólogo y dice que quiere contar una historia que el suceso de esa noche le llamó tanto la atención que dejó de ser la muerte ese día para ser un espectador más. Entonces esa es la primera historia del primer libro. El segundo libro ya se llama La Niña, la Muerte de la Historia. Este ya nace con un propósito en específico, puesto eh, con otros colegas escritores, eh, entre ellos Lester Gravey que ya estuvo también en el festival. Decidimos comenzar a trabajar nuestro sello editorial, que se llama Sueños y Letras, y pues este, este proyecto nace de la necesidad que hay en el país de, de poder fomentar la lectura, entonces queríamos trabajar historias con una problemática y un, tras, un trasfondo social eh, y sobre todo pues amarrado de la ficción para poder eh, tener ese, ese, ese enganche con, con la juventud, entonces la historia eh, trata de una niña que se llama Antonella que se quiere suicidar ella lo único que conoce de la vida es la muerte entonces eh, un día está deseando tanto morir que la muerte misma eh, siente esa necesidad de la nena y se le aparece, la nena cree que pues eh, se le llegó su momento para poder morir y lo que no sabe es que la muerte le va a demostrar el sentido de la vida una vez más también la muerte en mi segundo libro pues no solo cuenta la historia sino que también ya es un personaje principal y la historia eh, nace para, para todas esas personas que han luchado con esas ideas suicidas, eso sería
0: Muchas gracias, Pablo. Sí, de hecho, eh, solamente un paréntesis, de tus dos libros, los dos me encantan, el segundo me lo, gracias. Leí, me lo leí rapidísimo, gracias. y quedé, quedé encantado, ¿verdad que sí? Me gusta bastante. Eh, pero bueno, muchas gracias por habernos hablado sobre sus proyectos literarios, y me gustaría que comencemos con, así de lleno, algo que de hecho me gustaría que piensen en el personaje de todos sus libros, el personaje que más les costó desarrollar, y que respondan la pregunta con base en eso, ¿Qué es lo más difícil de al momento de crear un personaje? ¿Verdad? Cuéntanos de eso. Mm,
1: solo dame un segundito. Mm, probablemente. El, los personajes que más me han costado desarrollar eh, son aquellos que. O sea, suena, suena feo, pero creo que son aquellos que solo van a, a, a no van a hacer ningún impacto grande en la historia. Mm. Y que una parte de mí dice, realmente no tengo que desarrollarlos tanto porque solo van a salir, y van a hacer algo nada importante. Pero al mismo tiempo, eh, otra parte de mí me dice, no, hombre, no, no seas aragán, por favor, haceles algo eh, que, que, que se sientan reales. Porque, aunque es cierto que muchas veces las personas son... No, no, no los conoce mucho o no tienen tantos eh, tantas cosas o haya poco tiempo en el momento de, de, de ponerlos en el libro como para que sean relevantes, eh, eh, me he forzado a que, no siempre, ¿verdad? No siempre, pero trato de forzarme para que hasta los personajes más pequeños tengan algo de diferente de todos los demás, porque si no, eh, todos empiezan a, a verse como... ...como stickers, o sea que solamente vienen... ...y son una estampa o una copia del otro... ...y no hay nada que pueda decir... ...sí, este es un personaje diferente de este... ...aunque aparezca solo unos segundos... ...entonces lo que más me cuesta... ...es tratar de encontrar... ...un rasgo de personalidad para ellos... ...que no tenga ningún otro... ...de toda la historia... ...para que puedan identificarlos... ...y decir, ah, sí, este personaje fue diferente... ...pero que al mismo tiempo... ...ese, ese rasgo de personalidad o lo que sea que les haya dado... Básicamente lo estoy borrando y lo estoy quitando de cualquier otro personaje que me parezca inter interesante más adelante. Pero hay suficientes rasgos, siento yo, en el en el gamut de la experiencia humana como para decir, bueno, no necesariamente porque quité este no vaya a haber ningún otro más. Entonces esa es la parte más difícil, los personajes pequeños, los que tienen muy poco impacto en la historia. ¿Qué les tengo que hacer para que destaquen a pesar de eso?
0: Correctamente, sí, de hecho... Eh solamente para como entrar un poquito en contexto, eh, tengo entendido que uno de los personajes principales del libro que escribiste con Marina vienen de un libro que ya publicó primero y que, eh, y me incluyo yo ahí, nos volvimos locos y nos emocionamos con ese personaje. Y, y fue increíble porque, de hecho, en el libro de Marina aparecerá hace mucho en tres páginas, tal vez. Y a pesar de que solamente fueron tres páginas, más o menos, a los que leímos el libro de Marina nos quedamos encantados y preguntamos, oye, pero ¿qué pasó con él? ¿Quién es él? ¿Va a salir más? Y entonces de ahí fue que nació el proyecto con Marina de Magia y Sangre, tengo entendido, ¿verdad?
1: Eh, no es tan así, la uh -huh. verdad es que Marina y yo empezamos el, el proyecto de Magia y Sangre en 2010, uh -huh. y ese personaje ya estaba desarrollado. O sea, en 2000, para el 2010, 2011, el personaje ya tenía bastante, bastantes características, los protagonistas de Magia y Sangre ya estaban creados, teníamos unas fichas de personaje para el 2016 que estaban bien detalladas, tenemos ahí, todavía las tengo, y la, con eso nos pasamos. Para cuando Marina eh, escribió el trébol, lo único que hizo fue que me llamó y me dijo, mira, fíjate que yo quiero usar un personaje de Magia y Sangre para el trébol, le digo, ah, va, está bueno, va. Dale, dale viaje, y solo no me dijo cuál, hasta que me pasó el borrador, y dije, ah, mira, pues usaste este, eh, pero entonces ella ya tenía, ya, ya tenía la base, ya, ya teníamos la base, porque ya habíamos trabajado eso años atrás, entonces lo único que sí hicimos fue al momento de pasarlo a magia y sangre eh, ya desarrollarlo como se debe en una historia que es de ellos en vez de solamente un pedacito en el libro del trébol
0: Ah, ok, entiendo, no, sí porque como les digo, hicimos una revolución los seguidores del trébol y dijimos queremos saber más de ese personaje y como les digo era algo que no parecía como ni siquiera en la mitad de la novela, eran unas páginas y fue increíble ver cómo las personas eran como queremos saber más de ese personaje y de ahí pues como ya vino magia y sangre, ya nos dio un poquito más, eso me pareció muy interesante cuéntanos, eh, Yara cuéntanos qué fue lo, ha sido lo más difícil para ti al momento de desarrollar un personaje
2: Bueno, en mi caso no diría que fue difícil, pero sí diferente. En mi última novela, en la que me meto en lo que es el romance paranormal, eh, primero me estaba saliendo de mi zona de confort, que era el romance contemporáneo. Era la primera vez que iba a escribir algo totalmente diferente. Y para crear estos personajes, a pesar de que... Eh, de que... Me, el romance paranormal y la fantasía da muchas licencias para crear muchas cosas eh, tenía que llevar ciertos detalles y ciertas, ciertos puntos hasta el final para darle entonces armonía a todos los personajes que iban a estar dentro de la novela no, como te digo, no, no fue difícil sino diferente, el proceso eh, en una parte básicamente igual todas mis fichas de personajes con todos los detalles mínimos pero darle ese toque diferente, ese toque de, de, de magia, ese toque especial, ese algo que no había hecho anteriormente, fue lo que hizo de que el trabajo para crear estos personajes fuera mucho más detallado. Además del, del proceso de investigación que había antes, darle a todas ellas en su historia esos detallitos especiales, de igual manera que cada una de de ellas, de los personajes principales, de los secundarios, que también fueron muy importantes, son muy importantes en la novela, que cada una de ellas tuviera esa diferencia de que al momento en que estuvieran los personajes reunidos, cada uno tuviera su voz diferente y se pudiera identificar sin necesidad de decir que eran ellos. Entonces esa parte fue, como, la que, como lo digo, no fue difícil, sino diferente el trabajo de esta última novela.
0: Excelente, no, y me parece muy curioso lo que dices. ¿Cómo hacer de que cada vez que hay un diálogo, los lectores podamos identificar el tono de voz de ese personaje? ¿Verdad? Que podamos decir, ah, es este personaje. Y tal vez, a veces creo que ya no hay ni necesidad de agregar el dijo tal personaje, ¿verdad? Sino que ya el autor, el, el, bueno, el, el lector puede identificar y decir, ah, este personaje fue el que habló. Y que en lo personal yo diría es todo un desafío, porque al final los personajes vienen de ti. Y hay, tal vez hay un poco de ti en cada personaje, pero ya crear algo totalmente diferente en lo personal, yo sí lo miraría como algo muy, muy difícil. Fernando, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo han sido tus proyectos en ese sentido sobre la creación de personajes? ¿Qué desafíos has tenido? De hecho, no te podemos escuchar, Fernando, disculpa. No me deja, de hecho, pero... que está...
3: Ahí ya, creo que ahí ya estoy. Cuéntame. Ahí ya me escuchas, sí. Hola, perdón. Este, Sí, el desafío más grande para la creación de personajes, eh, en mi caso, fue eh, que yo ubiqué todo, todo, todos los personajes de la novela estaban ubicados en un pequeño pueblo que se llama Namacatic, eh, que es un, en lengua náhuatl significa vendible, pero es un pequeño pueblo ubicado en América Latina pero donde yo reflejaba todo, toda América Latina ahí, entonces tú podías caminar desde las calles del centro de la Ciudad de México, donde yo estaba, y a una cuadra más adelante estabas en el barrio de Telmo en Argentina, y la Catedral del Pueblo pues, resultaba que es la Catedral de, de, de Lima, Perú, y así fue difícil ubicar a los personajes en esa parte. No me compliqué tanto en la creación de ellos, porque yo de las, de las fuentes de creación de personajes que son... Eh, pues la realidad, la fantasía, los arquetipos y, y lo, el ficcional histórico pues yo traía, de, yo traía históricos y traía de la realidad y esos no me fueron difícil eh, crearlos, eh, es decir los tenía yo muy, muy bien ubicados lo que me fue complicado fue ubicarlos dentro de, de un pequeño pueblo y que tuvieran una personalidad y un carácter eh, acorde a, a, a cómo se vive en, en, en América Latina y, y no solo eso, sino que ellos eh, conviven en la novela dentro de diferentes espacios de tiempo. A veces cuando eran niños, a veces cuando eran adolescentes, ya cuando eran adultos, ya cuando eran personas mayores. Y entonces eso, lo que hice fue trabajarlo en unas fichas en Excel. Yo incluso para hacer El Pueblo, por ejemplo, Namakatik, eh, hice un mapa completo del pueblo. Y conforme iba escribiendo, pues para no perderme, me iba al mapa y sabía dónde estábamos ubicados porque también el pueblo, es decir, si yo contaba historias que habían sucedido a, a, a fines del año de 1800 o principios de 1900, el pueblo era diferente a como era para, para los años 2000, entonces esas fueron las, eh, las eh, pocas complicaciones que se me presentaban, porque los personajes cambiaban, cambiaban conforme pasaba el tiempo, y, y tenía que ir apuntando fechas, o sea, fechas bibliográficas con fechas donde ellos se, se ubicaban en el tiempo, para poder tener una, eh, para que fuera sensato lo que habían vivido, si habían vivido algo en 1975, pues para el 1998, qué había, qué había sucedido con sus vidas y, y dónde estaban eh, ubicados, y las cosas que sucedían en América Latina en, en esos años, cómo es que, cómo es que los llaman, e esa fue la parte más complicada, y en cuanto a los personajes directamente, tengo a dos, a dos personajes que son gemelos, que son muy pegados al protagonista, realmente en, en ellos se desenvuelven muchas de las, de las historias y tienen una interacción muy singular y muy particular al ser gemelos y al ser parte de, de los mejores amigos del protagonista. Entonces, eh, eso fue complicado, ellos los llevé en una ficha aparte porque a mí mismo se me confundían en, en el espacio-tiempo. Espacio así, así es como, como fue la, la, la dificultad.
0: Ay, muchas gracias, Fernando. Muy amable. Vamos a hacer vamos a un par de preguntas ahí sobre ese proceso más adelante, pero vamos a escuchar ahora a Pablo para que nos cuente un poco sobre sus desafíos al momento de crear personajes.
4: Eh, bueno, primero que todo, la verdad que es, es tan bonito poder hablar con otros escritores y, y poder pues contar experiencias y entendernos hasta cierto, hasta cierto punto porque eh, con muchas de las cosas que han comentado los, los colegas, realmente simpatizo con tantos retos con los que nos enfrentamos cuando estamos desarrollando un personaje. Eh, curiosamente, a mí el, el tema de crear personajes me, me gusta mucho, me gusta bastante, porque creo que le da tanta diversidad y realmente es el, el núcleo de, de, de cualquier historia. Creo que es imposible contar una historia si no tenemos personajes. Entonces, en cuanto a, a quién, quiénes me, quién fue un reto para mí para crear, eh, se me viene a la mente tres. Eh, el primero te diría yo que es Gabriel, Gabriel Volkov, que él es un, un agente de la KGB, que pues él se ve inmiscuido en la historia por, por ciertos hilos en toda la trama, eh, pero él resulta en la isla, en el, en el primer libro. Gabriel tiene una personalidad muy, muy excéntrica, pero, pero muy profesional sobre todo. Entonces, eh, como decía Yara, realmente el tratar de darle una voz al personaje y que el lector pueda, pueda simpatizar con esta voz y sobre todo que, que tenga que simpatice con la personalidad entonces es bien complicado y como saben pues él él es él es eh, Gabriel es ruso entonces yo yo quería que mientras el lector leyese la historia de él o cuando él se expresaba sintiera ese ese acento ruso que es tan característico entonces eh, trataba fue fue complicado poder poder eh, enmaquetar eso en, en todo el, el hilo argumental de él otro personaje que sería de la niña de la muerte de la historia, es muy peculiar también. Se llama Winston Churchill, que es un perro, eh, pero él pues también es un personaje que está atrapado dentro de un perro y que él presume y alega de que él es el verdadero Winston Churchill, que dice que eh, en su historia fue la que se basaron para ponerle el nombre a, a, a quien fue Winston Churchill. Entonces, pues al tratarse de un perro y darle personalidad a un perro, eh, pues... Sí, sí me resultó bastante complicado y sobre todo pues que se le tomara tanta formalidad a un perro porque él es, él es muy serio muy muy serio pero es un es un es un labrador entonces quién no ama a los labradores entonces el tratar de darle, darle ese, ese tono serio a algo tan, tan bello como un perro y el tercer personaje es el arlequín el arlequín es un personaje que eh, no tiene una historia eh, todavía completa pero el Arlequín aparece tanto en el primer libro como en el mi segundo libro y en el que estoy trabajando también va a aparecer hasta después el tener una historia completa, entonces el poder eh, mantener el hilo de ambas historias, aunque no sean las mismas, aunque no estén, eh, no estén bajo una misma línea de tiempo poder mantener la personalidad de este personaje, valga la redundancia que es el Arlequín, es, resulta, resulta un reto eso sería de esos tres personajes.
0: Excelente. De hecho, tengo una pregunta para ti, aprovechando que estamos contigo, y me gustaría que nos, nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia de darle personalidad a cosas abstractas, como por ejemplo en tu segundo libro, estamos hablando de la muerte, estamos hablando claro. del tiempo, y no recuerdo ¿Mm? qué los personajes, pero. Miedo. Pues, pues no es algo como que digamos que, ah, bueno, eh, cada quien puede imaginarse a la muerte de una u otra forma o a la historia. ¿Cómo claro. fue con eso? ¿Cómo fue que lo desarrollaste?
4: Ah, pues, eh, como te decía, algo que, que a mí me, realmente me gusta, muy, me encanta como escritor, creo que es, es, es crear personajes. Pero no, no esto significa que sea fácil, para nada, es bastante complicado, es muy complicado. De hecho, eh, George R.R. Martin dice que en los detalles están los demonios y es totalmente cierto. Entonces, ¿cómo fue ese mi proceso para darle personalidad a entidades? Bueno, primero... Te comento que eh, me fascina la idea de, de, de que todas estas emociones, que bueno, en cierta medida son abstractas porque no las podemos ver, pero sí tienen una manifestación física a través de, de nuestras actitudes, nuestros sentimientos, poderle darles vida. Eso, eso realmente me apasiona mucho. Entonces, como, como sabrás, Mark, que ya leíste la, El Niromante y que leíste eh, La Niña de la Muerte, la historia, sabemos que hay una historia que se nos está presentando, pero hay, detrás de esta historia hay todo un universo que está regido por, por estas entidades, precisamente entidades que son de lo más cotidiano, que, que vivimos todo el día, el miedo, el amor, la vida, la muerte, eh, el tiempo sobre todo. Entonces estas entidades eh, se rigen bajo un nombre súper peculiar que es eh, la sociedad conejo, entonces que el tiempo es el líder de... De, de todas estas entidades y que ellos tratan de mantener pues, el, el balance de todas las cosas. Ahora, darles personalidad es, es complicado en qué sentido, porque todos, como, como vos me decís, todos tenemos un concepto de la muerte, ¿sí? todos tenemos un concepto de la muerte, todos podemos manejar la muerte. ¿Yo cómo tomo a la muerte? Yo tomo a la muerte como eh, lo más real de esta vida, porque creo que es lo más seguro que hay. ¿no? O sea, desde, desde el momento en que nacemos estamos condenados a morir y creo que eh, nos han enseñado a que la muerte es algo totalmente alejado a nuestra vida y creo que es lo más real y es, lo, es la experiencia más vivida que podemos tener porque vivimos con ella todos los días. Hay una frase que me gusta mucho que dice eh, la muerte está tan segura que va a ganar en esta carrera que nos da una vida de ventaja. Entonces, eh, a través de, estas, de, esta, de este sentimiento que yo le tengo a la muerte, pues le doy una personalidad. ¿Entiendes? entonces una personalidad con la que todos podamos simpatizar o tratar de simpatizar porque pues es un, es un suceso totalmente natural eh, así también con el miedo, con el tiempo y sucesivamente la personalidad que les trato de dar a mis personajes va a depender de la posición que ocupan en la historia, eso es, eso es bastante vital para, para mí y, y dependiendo pues eh, la posición que ellos tengan así la personalidad
0: excelente, muchas gracias eh, me, me gusta mucho tu respuesta y muy amable eh, ahora me gustaría que nos comenten algo que sucede y que muchas veces uno dice bueno voy a comenzar mi libro y voy a usar estos personajes pero cuando uno va desarrollando la historia uno dice este personaje está agarrando por otro lado y me está cambiando la historia lo dejo o lo quito no sé si ustedes se tuvieron en algún momento ese pensar y cómo lo solucionaron contanosles un poquito
1: ok este yo creo que no me pasó tan fuerte eh, como le pasó a mi, mi coautora, que fue a marina a manera le, le pasa bastante más seguido que a mí eh, y es porque aunque yo sí dejo que mis personajes traten de, de, de cobrar vida e ir por su lado y de repente me, me salen con que quieren irse o hacer otra cosa eh, y yo trato de seguir una, una línea de decir ok, esto es lo que yo dije que iba a pasar en este episodio. Entonces, esto va a pasar. Todo lo que sea fuera de lo que dije que fuera a pasar, está bien. O sea, si fue, va a agarrar hasta otro lado, va a ir a otro lado, pero adivina qué, eventualmente eh, las consecuencias de tus actos van a llegar a esto. Entonces, logro de tratar de regresar a la historia para no, no descarrilarme. Eh, no es que nunca me pase, no es que de repente diga, esta, esta idea está muy buena, creo que tendría que, lo que mi personaje haría realmente sería esto, y sí, lo, lo, lo trato de seguir, porque cuando no lo hago eh, entonces el personaje se siente que está tomando acciones fuera de lo que normalmente haría, y eso no está bien. Siempre hay que seguir a lo que el personaje haga, pero creo que vale, la, eh, al final uno es el autor, entonces uno tiene que tomar la autoridad de, de la historia de decir no, 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 no ok, está bien, está bien que se tomó su trip, tal vez voy a alargar este pedazo un poquito más, pero eso tiene que pasar, o sea, si me trato de regirme más por lo que yo dije que iba a pasar, porque pensé eso por una razón, porque ya de por sí encajaba con lo que, las acciones lógicas de que el personaje iba a tomar, entonces tampoco es nada extraño, no es nada que me haya inventado, y Cierto que nunca trato de que, es que eso tenía que ser en la trama, entonces ahora el personaje va a ser una va a tomar una decisión tonta. No, 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 eh, tiene que ser sentido. Tengo tal vez que alargar más las cosas, de meter más detalles o ir incluso más atrás para reescribir otras cosas y hacer que tenga sentido, pero trato siempre de enfocarme por lo que dije.
0: Ah, prácticamente le enseñas al personaje quien manda que manda en la escritura. Eso me gusta bastante. Fernando, ¿qué nos cuentas tú? Sí. sí ¿Qué nos cuentas tú? Que te ha pasado alguna vez que ves un personaje. Fíjate que no?
3: en, en mi primera novela no tuve este problema. No no me sucedió porque ya la tenía de alguna manera yo estructurada. Ya tenía los personajes muy estructurados, por decir. Parten de la realidad, solo me los fui llevando, como te explicaba hace un momento, perdón, les explicatos, me los fui llevando a, a fichas de trabajo y, y a partir de los desarrollé, entonces no les tuve que corregir. Eh, sabía yo bien cada uno de los personajes para dónde iba, porque eran personajes de, de la realidad, digamos, y los, los ficcionales históricos, eh, de igual manera, yo todos los personajes de la historia ya los tenía muy, muy este, estructurados. Ya sabía, me, fue un trabajo durísimo de, de investigación, ese sí, de muchas horas de lectura, acerca de biografías y, y de estudios históricos, pero sabía bien dónde había terminado ese personaje y lo que yo quería contar a partir, de, a partir de, de, del encuentro con, con este personaje. Es un problema que estoy estoy teniendo ahora, estoy escribiendo otras eh, dos novelas al, al mismo tiempo, muy diferentes las dos de, de, de la primera, y aquí sí, porque eh, ahora son historias nuevas eh, sobre las que yo no había pensado mucho. El primer libro fue un libro que durante muchos años estuvo en mi cabeza y fue más fácil aterrizarlo. Ahora eh, son historias nuevas que estoy te tejiendo, estoy creando, y sí, de repente, yo había pensado el personaje de una manera y cuando uno escribe en las noches, en las noches llega un poco más la las noches y en las madrugadas llega un poco más la, la musa, la inspiración y me voy muy de frente de repente cuando hago la revisión de la lectura y de la escritura eh, pues sí, sí, sí empiezo a cambiarle porque digo, no, el personaje sí se está yendo por un lugar porque no, por el que no, no quería, ¿no? Porque aquí hablo, en estas nuevas novelas pues una, una es un tema eh, muy centrado en, en, en lo laboral en experiencias que yo tuve laborales y la otra novela eh, pues un tema más romántico, es, es un tema donde traigo mucho amor, eh, mucho amor en, en, en las personas que se tienen que dar, y bueno, pues ahí sí ya, ya me cambia, porque a veces eh, dentro del estilo romántico yo quiero que alguien vaya y sea, el, no sé, el, el hombre más, más atento del mundo, y, y se me pierde, o, o la mujer, eh, o una mujer muy, muy, este muy romántica, siempre apegada a algo, y a veces eh, cuando lo, lo, lo vuelvo a, a releer, me doy cuenta de que, de que no me gusta una mujer tan melosa quizás, y, y lo voy corrigiendo, eso sí sí me sucede.
0: Me parece muy bien, muchas gracias. Me gusta, de hecho, y de eso voy a recalcar, el que tú estructuras tu trabajo, eh, de hecho, ya en ocasiones anteriores, Escritores nos han dicho lo importante que es estructurar tu trabajo para si en caso sucede eso que un personaje agarra otro camino decir no bueno tengo mi estructura evaluarla corregirla y continuar con tu trabajo no en lo personal a mí me ha pasado me desmotivo un poquito porque te digo al final no tengo control de mi obra pero ya cuando uno estructura las cosas yo considero que ya uno tiene por lo menos el horizonte bien visto y ya no se pierde tan fácil verdad muchas gracias Fernando Yara, eh, me gustaría que nos contaras un poco en este caso sobre tu trabajo de biografía, eh, que, que tengo entendido, como comentaste, es un trabajo eh, que gira en torno a lo que le sucedió a tu mamá, y me gustaría en este caso, como estamos hablando de personajes que sí existen en la vida real, y sobre todo que eres tú y gente que está alrededor tuyo, ¿cómo manejas la construcción en una biografía? En este caso, reflejarte en una biografía, ¿Cómo, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo te fue con ese trabajo?
2: Bueno, tal vez pensarían que es eh, fácil, eh, en una parte sí, en otras partes no, eh, porque primero es una biografía, es algo muy personal, es algo que eh, al final también yo decidí que no toda la experiencia que habíamos tenido eh, iba a pasar al libro, yo quería enfocarlo... Eh, de una manera positiva. El libro lo escribí, como les dije, eh, contando lo que fue la experiencia de mi mamá al ser paciente de cáncer durante 12 años. Eh, lo hice como un homenaje para ella después de que falleció. Eh, tuve la fortuna de poder sentarme con ella y extraer de ella directamente detalles de cosas que obviamente yo no había vivido antes. Eh, cuando ella se mudó de, de provincia a la capital, eh, cuando conoció a mi papá, esa parte de, de, de ser novios, de, de conocerse, de salir, todas esas cosas que yo no había vivido, eh, las pude escuchar de su voz, de voz de mi papá también, y entonces pasar eso al libro. Eh, como digo, se quedaron muchos detalles por fuera porque quería que este libro pudiera leerlo eh, personas que están pasando por lo mismo que nosotros pasamos durante todos esos años de enfermedad, pero verlo de una manera positiva. Sí eh, hablar sobre procesos eh, de médicos como las quimioterapias que se tienen que hacer, pero verlo desde el punto de vista eh, ese positivo en que vamos a tomar un tratamiento pero no, no lo vamos a ver de forma triste y llevarlo entonces todo de esa manera y poderlo reflejar de esa manera para que cuando las personas lo lean no sientan una historia triste sino una historia llena de positivismo. Eh, detalles, eh, igualmente una estructura, lo quise llevar por a pesar de que es un libro biográfico, lo llevé por una estructura de un camino donde recorrimos y fuimos desde, desde los primeros años hasta prácticamente ya el final, y llevarlo de esa manera estructurada, tratar de no salirme, tratar de mantener el, el ritmo que quería, de que si había un pedazo que fuera triste, eh, reflejarlo de la mejor forma, y fue totalmente un una catarsis para mí, escribir ese libro, fue dejar salir muchas cosas, eh, una experiencia personal, que de repente uno, mucha gente que es cercana a mí la vivió conmigo, pero no con tanto detalle como de repente hay algunas cosas que cuento en el libro, y dar detalles también personales, cosas eh, que pasan dentro de casa, cosas que pasan dentro o que pasaron dentro de mi familia, y Como digo, fue una, una catarsis, eh, fue una forma de también de dejarlo ir eh, todos esos años que pasamos eh, con mi mamá por la enfermedad hasta el último día. Y espero que ese el trabajo que, que hice en homenaje a ella eh, le sirva a muchas personas que están viviendo o que están pasando por la misma situación.
0: Entiendo, muchas gracias, Yara. Y de hecho sí, porque es curioso que... bueno cuando creamos personajes que prácticamente no existen, que son ficción, pues considero que tal vez es como, ah, bueno, le pongo, le quito de aquí. Pero ya cuando estamos hablando de describir a una persona que sí existió y eh, cómo nosotros lo vemos y que sea lo más fiel posible a, a la realidad, ahí, considero que, ahí yo considero que es un gran desafío. También como decimos, no escribir algo que de repente lo ofenda a la persona, pero es como yo te percibo. Eso, eso me, parece, me parece muy interesante eh, me gustaría, en este caso, Luis, eh, Luis y Pablo, si nos puede, primero Luis y luego Pablo, ya que sus escritos son como muy fantasía, que nos cuenten un poco sobre cómo fue su proceso de creación de personajes fantasiosos, o sea, vampiros, o en este caso, como Pablo, ¿verdad?, que maneja el perro, que es pues, más que todo fantasía, en eh, la muerte y todo. ¿Cómo es que ustedes vienen y dicen, bueno, voy a usar personajes que tal vez ya existen en un, en un ya hay una historia anterior usando esos personajes, pero le voy a poner lo mío, le voy a inyectar lo mío ¿Cómo fue ese proceso Luis? Cuéntanos un poco
1: Ok, eh, para esos personajes yo los miro de dos maneras eh, de atrás para adelante y delante adelante para atrás eh, cada personaje lo hago de una de las maneras no es que un día diga, ah, es que este lo voy a hacer de esta manera o algo, sino que salen ...de una o de la otra manera, pero generalmente es eso. ¿Y ¿A qué me refiero con adelante para atrás y atrás para adelante? Eh, a veces empiezo por decir, ok, yo necesito un mago, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo necesito eh, este mago que va a ser parte de, del consejo. Entonces, yo empiezo ya con el trasfondo de que esta es una persona que ha usado magia, que ha tenido eso en su vida... ¿Cómo es que esta persona se va a desarrollar para esto o el otro? Eh, mismo tema, yo necesito un vampiro, entonces empiezo porque ya es un vampiro. ¿Qué significa para esta persona el haber sido afectado por esto? El ser inmortal, ¿qué piensa acerca de la vida y la muerte? ¿Cómo se siente con esta nueva pseudo inmortalidad? ¿Cómo ha vivido? ¿Qué le cambió? Etcétera. Y ese es como que empiezo por el trasfondo y luego voy desarrollando el personaje a partir de ahí. <coughs> y luego está de adelante para atrás, en la que digo, ok, yo para este, este punto de la historia yo necesito a alguien que sea X o Y o que tenga estas habilidades o estas eh, características, etcétera, y a partir de eso le digo, ok, esto es lo que yo necesito para este punto de la historia, ¿qué tuvo que haberle pasado a este personaje antes en su vida para llegar a este punto? Entonces digo, ok, ya tengo todo esto definido, ¿Qué le pasó antes para llegar a esto, para que, te, que tenga lógica? ¿Ok? Entonces, ¿tuvo que haber perdido a sus papás o tuvo que haber pasado por esto? ¿O tuvo que haber conocido a tal otra persona o tuvo que tener este, este conflicto? ¿Tuvo que haber tenido esta pérdida? ¿Tuvo que haberle pasado esto bonito? ¿Tuvo que haberse ganado esto? ¿Tuvo eh, que haber entrenado para saber de este tipo de cosas? ¿Tuvo que haber leído tal cosa? Etc, etc, etc. Entonces, eh, no es que tenga una manera definida para trabajar mis personajes de una forma o de la otra, pero casi siempre es por la necesidad, eh, a veces tengo el tiempo y digo, ok, voy a, necesito un personaje de esto, necesito una persona, o necesito un vampiro, necesito un mago, lo que sea, y luego de ahí lo, le empiezo a elaborar, o sea, la base para arriba, o hago todas las características que necesito para un personaje en un punto de la historia, y luego voy para atrás diciendo, ok, tuvo que haber pasado esto, 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 y esto, y esto, para llegar a este punto. Esas son.
0: Muchas gracias. ¿Qué nos cuentas, Pablo?
4: Eh, bueno, antes quiero hacer un paréntesis, solo mi, mi respeto total para, para Yara. Eh, yo trabajé, tuve un trabajo también con el tema este de, de, de una obra biográfica y es muy complicado. Yo les eh, sí prefiero mil veces inventarme los personajes a trabajar algo que ya está escrito, eso sí es muy duro y más sobre el tema que, que Yara trabajó, así que mi respeto para, para todo los, su trabajo y su historia. Ahora con respecto a la pregunta eh, mira yo, una de, una de, para poder explicarte eh, o explicarles a todos esa, esa base ese proceso creativo, me gusta algo que dice Stephen King, que para él las historias son como una semilla que pues, él la siembra, la riega y empieza a echar raíces y él no puede controlar las raíces eso en mi trabajo hasta cierto punto es así ¿A qué me refiero? Bueno, tengo un personaje eh, principal, ¿no? De este, de este parte todo. Tiene un inicio y tiene, tiene un final, ¿de acuerdo? Entonces, pero, ¿desde qué parte hasta que termina? ¿Puede ser lineal o puede ser dinámico? ¿De acuerdo? Entonces, eh, en este caso es como darle, darle se a escuchar extraño, pero como libre albedrío al personaje, que puede actuar y puede hacer muchas cosas, pero siempre va a partir de un inicio y va a llegar al final, ¿de acuerdo? A veces los personajes me terminan enseñando a mí. Entonces me gusta la idea de que cada personaje con el que trabajo, pues hago como un contrato con él y eh, al darle vida. Entonces él empieza su recorrido durante la historia. Obviamente siempre bajo, bajo mi tutela y bajo mis bases para lo que lo necesito o lo que lo invoco, te puedo decir. Entonces, eh, pero a veces el mismo personaje me enseña. A veces eh, al tratar de darle personalidad, porque Lucho, muy, yo creo que todos nosotros que estamos acá, que, que hemos escrito, nos damos cuenta que luchamos por a veces eh, no darle nuestra personalidad a los personajes, porque eso sería, pues, es, es, es de lo más eh, predictivo. Entonces eh, yo trato y por eso lo veo de esa manera. Veo de que, bueno, ok, yo eh, mira, voy a trabajar con vos, con vos como personaje. te escucho extraño, pero bueno, okay, yo necesito esto y esto. Entonces vos vas a poder hacer todo esto durante el trayecto. Entonces eh, estás listo. ¿eh? Entonces de esa manera trabajo con los personajes ahora con respecto a los personajes de fantasía hay algo que me gusta mucho y es como hacer trampa eh, como decía Luis, ok, un mago ¿no? Okay, sabemos que un mago pues tiene magia eso lo sabemos todos, un vampiro pues ok necesita sangre, no puede salir a la luz del sol me gusta jugar con estos personajes porque la gente ya cree conocerlos cree saber cómo van a actuar pero a mí me gusta jugarles la vuelta al lector porque me gusta eh, como decir, ok, ¿crees que, que este personaje pues por ser vampiro, un ejemplo eh, va a consumir sangre? no Digamos que pues, es diabético, por ejemplo, y no puede consumir sangre, qué sé yo. Entonces me gusta jugar con eso. Me gusta jugar con la idea de, la, de que el lector tenga de, de cómo es la historia. Vos, Mark, lo sabrás con el tema del nigromante, con el tema de, del padre de la familia, eh, con, el tema de, de, con el tema de la niña, la muerte, la historia, con, con la muerte en general, que creemos que la muerte es como eso, como la han pintado. Entonces con estos personajes... Eh, que son de fantasía, me gusta jugar con ellos, me gusta que ya, ya tengan una, una, una idea o hay, hay una construcción social sobre el personaje, pero me gusta darle totalmente la vuelta, para que el, el lector eh, diga, puchica no me imaginé que un vampiro fuera diabético por ejemplo, ahí no consume cierta sangre o qué sé yo, entonces así
0: Muy amable gracias Pablo, eh, me gustaría entonces, eh, de hecho me gusta bastante esto porque el otro día hablábamos en un taller de escritura en el cual decía, bueno, por ejemplo, en mi escrito usó esto de la rivalidad de hombres, lobos y vampiros. Pero hemos visto muchos tipos de hombres, lobos, hemos visto muchos tipos de vampiros y uno se queda diciendo, bueno, voy a usar esto que ya está muy usado, pero ¿cómo hago para que mis hombres, lobos y mis vampiros sean memorables y no se mezclen con todos los demás y la gente no diga ah, lo otra vez lo mismo?, y no hacerlo de crepúsculo, ¿verdad? Que brilla el vampiro en la luz, entonces decir... Quiero que lo recuerden porque da miedo o porque... Algo, pero no porque brilla, ¿no? Eh, entonces, me parece muy, muy acertado y es muy bonito, de hecho, ver eso. De que de repente dice... ¡Ah, vampiros! Otra vez, ah, pero no muerden sangre. Y pues habla algo diferente. Ahora, me gustaría preguntarle a Fernando, ya que veo que tú has... Eh, y mencionabas, ¿verdad? Que has trabajado con personajes que han existido en la historia latinoamericana... ¿cómo ha sido tu proceso de investigación sobre, sobre esos personajes que vas a utilizar en tus, en tus historias? Eh, si nos puedes comentar, por favor. Eh, ¿Tienes silenciado el...?
3: Ya, ya estoy. Ustedes. Sí, bueno, eh, fue, fue un proceso de, de investigación. Yo, eh, muy arduo, mi, eh, mi padre, eh, Paz Descanse, era un gran lector, y él me heredó una de las cosas que me heredó que fue una cosa maravillosa, me heredó una biblioteca inmensa, una biblioteca grandísima, de donde pues tomé el gusto de la lectura y de donde pude hacer las investigaciones de la, los personajes históricos. Eh, muchas horas de, de lectura en enciclopedias, en, en, en libros, en novelas, en historias, en el mismo internet, eh, donde era complicado. En, en internet a veces hay mucha información y no toda es fidedigna, entonces tenía que buscar en internet y a veces regresarme a, a las enciclopedias a, a verificar esos, esos datos. Eh, los personajes, eh, yo ya los, ya los tenía en mente desde hacía mucho y algunos los cambié. A la mera hora de, de hacer las tertulias, eh, los cambié a los personajes históricos porque dentro de las lecturas encontré algún personaje que me llamó más la atención que, que otro. Y dije, quizás en, en un futuro eh, tener la oportunidad de escribir unas tertulias dos me dará la oportunidad de estar con, con otros personajes. Entonces, eh, esa parte, bueno, es como me, me, me inspiraba y buscaba y, y había mucho, mucho mucho de investigación y mucho de, mucho de lectura. Eh, la misma eh, lectura de, de otras novelas, de otros escritores que, que yo he llevado a cabo acá en México, por ejemplo, eh, Luis Spota... Eh, de, de Gabriel García Márquez que indiscutiblemente pues es una, una gran inspiración eh, a partir de, los, de las lecturas que hice de las novelas de, de muchos autores pues también me llegó la, la inspiración para crear estos personajes este, históricos y, y cómo los quería yo, que se, cómo quería yo que se lograran estos personajes a partir de su regreso a la, a la vida eh, porque regresan a la vida pero están muertos pero solo llegan a contarnos sus, sus historias y esa era, la parte, esa era la parte de la novela la parte central, lo que yo quería que ellos, ellos trajeran, pero fue difícil en un sentido, por ejemplo yo, yo escribo, hay un personaje que traigo a la vida que es Farabundo Martí, un libertador este, salvadoreño y de él hay poco hay, hay poca información, tanto en internet como biografías yo busqué biografías de él, encontré dos, era bastante escueto entonces él, él fue un proceso complicado Margarita Maza de Juárez que es otro de mis personajes eh, sobre las mujeres que, que siempre han estado, son presentes en la, en la historia de nuestros países en Latinoamérica eh, pero los tenemos, las tenemos como un poco olvidadas, un poco relegadas y le, el interés de traer a Margarita Maza de Juárez, eh, la esposa de Don Benito Juárez era, era eh, reivindicarla como, como, como heroína de nuestro país, como libertaria como una mujer que acompañó a, a nuestro presidente, y cómo reivindicar a las mujeres de América Latina, eh, por eso la traigo a la vida. Margarita Maza de Juárez también se ha escrito muy poco de ella, entonces también fue un proceso difícil encontrar, eh, encontrar que, información de ella, biografías y todo, y, y fue, la verdad es que también llega a ser un proceso cuando uno termina, un proceso muy halagador que llena uno mucho de satisfacción porque de la poca información que uno obtuvo pudo armar algo, armar una biografía y armar una historia, eh, armar una historia posterior a la, a la biografía eh, sobre el, los pensamientos que podía tener cada, cada personaje eh, conforme había actuado en su vida. Eso es, eso es parte de lo, de, lo, de lo difícil y de lo duro que es este, escribir eh, y hay que documentarse mucho. Si, si en el caso de, en mi caso, como era eh, un libro ficcional histórico, entonces pues sí había mucho, mucho que, muchas madrugadas que había que estar este leyendo arduamente.
0: Sí, imagino eso de trabajar con personajes que sí existieron en la historia es algo complicado, porque tienes que buscar la manera de ser lo más fiel posible a como ellos sean. Me parece excelente y muchas gracias por compartir tu proceso de investigación. Eh, Yara me gustaría que nos comentes algo ¿Cómo es crear personajes Para una historia de romance? Porque normalmente cuando hablamos Bueno, al menos yo cuando hablo de romance Pienso siempre en, en, la, en la chica Que es como que tímida Que le encanta la literatura Y caen en este arquetipo, ¿no? De que soy tímida, me creo feíta, Pero no es feíta para nada eh, Y conoce a un hombre Que es rudo, súper masculino y, y, y que la va a tratar mal Pero ella se va a enamorar si buscamos casi que cualquier libro de romance contemporáneo cae mucho en ese arquetipo para ti cómo ha sido el crear personajes eh, en el romance
2: ok, bueno, comienzo diciéndote que en mis novelas no vas a encontrar ningún personaje femenino que sea así eh, eh, todos mis, mis personajes femeninos eh, son mujeres fuertes son mujeres independientes. Eh, sí, obviamente en las novelas de romance pensamos mucho primero en siempre chico y chica se enamora, chico y chica salen un tiempo y chico y chica se casan. Eh, o eso, eh, una chica que necesita que un hombre llegue y la salve, eh, una chica que es toda inocente, pero realmente a través de los años eh, todo... Todavía se siguen escribiendo libros así. Esos clichés todavía no, no, no han cambiado, todavía se escriben. Pero de igual manera ha ido evolucionando de forma diferente y encontramos ahora muchísimos libros de novela romántica donde las mujeres principalmente son personajes fuertes, son personajes independientes, mujeres que viven en como nosotras, las mujeres vivimos ahora mismo, que salimos todos los días a trabajar que eh, nos pagamos nuestras cosas, que no necesitamos en un momento eh, que nos salven, sino que nosotras podemos salvarnos nosotras mismas, pero si sí necesitamos un compañero, alguien que esté a nuestro lado para dar esa, esa parte de el amor que es necesario esa parte de acompañar, esa parte de, uh, de darnos ánimos cuando lo necesitamos y, como te digo, a, a través de los últimos años, muchas de las novelas de romance han cambiado totalmente. Ya no encontramos eh, con, eh, personajes eh, como la chica tímida. Ahora encontramos personajes que son desde policías, eh, doctoras, eh, 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 gerentes de empresas, eh, mujeres muy empoderadas, mujeres eh, fuertes, eh, mujeres como... Digo, mujeres como nosotras ahora, que no solo somos, eh, no solo somos hijas, eh, amigas, eh, mamás, también somos profesionales y que salimos todos los días a trabajar Que todo eso ha ido cambiando y como te digo, en mis libros en ninguno vas a encontrar una chica que sea de esa manera. Todas son, cada una en su área, una mujer fuerte e independiente.
0: Excelente, muchas gracias, muy amable, interesante. Vamos, a, Voy a estar leyendo sus libros definitivamente y vamos a terminar ya casi esta actividad con eso, exactamente, que nos cuenten por favor dónde podemos conseguir sus libros. Eh, mejor si podemos ver tal vez algo digital porque bueno, nos están viendo personas de otros países también, no solo Guatemala, eh, así que se pueden decir en, sus, en cada uno de sus países dónde podemos encontrar sus libros y si también se puede de manera digital dónde podemos encontrarlos. Coméntanos, Luis, ¿dónde podemos encontrar el eh, libro?
1: Pues de entradita sí hay una versión digital de Magia y Sangre y está disponible para Amazon Kindle. Así que si ustedes tienen un Kindle o incluso solo con la aplicación, si tienen un celular bajan la aplicación de Kindle y pueden ir a Amazon y compran eh, Magia y Sangre, así se llama, eh, escrito de nuevo por Luis Morales y eh, Celia Marina Santa Cruz. Eh, lo van a reconocer una portada blanca y dicen grande magia y sangre. En Guatemala eh, lo pueden comprar en la librería Sofos en Quitapenas y en el Fondo de Cultura Española, en el FC, y eh, creo que hay una librería en la antigua Guatemala y en Xelajú, que ahorita no me recuerdo cómo es que se llaman, y por último en The Museo. En el museo también he visto copias de Magia y Sangre, así que espero que les guste. Como les digo, blanco, letras negras y rojas, Magia y Sangre.
0: Muchas gracias, muy amable. Y cuéntanos, eh, Yara, dónde conseguimos tus libros?
2: Okay, en mi caso todos mis libros están disponibles en Amazon, tanto en formato digital como en papel, así que allí lo pueden conseguir, los pueden conseguir todos. Aquí en Panamá eh, están disponibles en la librería El Hombre de la Mancha y en, el libro de, en la librería El Lector.
0: Muchísimas gracias, Yarisa. Y Fernando, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar tus libros?
3: El mío es eh, este, Las Tertulias del Majara lo encuentran en Amazon. En Amazon está en, en, en portada blanda y está en, en electrónico. Eh, no está ligado a Kindle, o sea, lo puedes este, bajar para cualquier plataforma y, y no lo tengo en, en, en librerías de momento. Estoy tratando aquí, en, en, apenas en, en Ciudad de México, de, de ver si lo puedo distribuir con algunas librerías. Y cuando esté, bueno, si me siguen en las redes sociales, yo estoy como ferga 67 en Instagram, pues ahí podrán, ahí iré dando las notificaciones de cuando ya esté disponible en más lugares
0: excelente, muchas gracias, ahí nos avisas para dar el aviso y, y conseguirlo, porque me dado mucho la atención tu, tu libro, de verdad que sí muchas gracias, y Pablo gracias. cuéntanos ¿dónde podemos conseguir tus libros?
4: Eh, ambas obras también están en formato digital en Amazon Kindle, eh, aquí tengo tengo aquí está el negromante la portada, para que la puedan conocer es este eh, y acá tengo La Niña, La Muerte y la Historia quiero ver, ah, me cuesta un poco, ahí estamos ¿sí? Eh, ambos libros en formato físico, los pueden encontrar en Artemis Libros, en Sophos, también está en Watson Books and Coffee, y está en la Casa de Cervantes, Zona 1, en Guatemala.
0: Excelente, muchas gracias, de hecho esperamos tener pronto la presentación oficial de tu segundo libro, así que sí. estén atentos. Eh, bueno, la verdad que no me queda decirles más que agradecerles, eh, la verdad que ha sido algo muy bonito y para ti que nos estás viendo nos estás escuchando pueden ver las grabaciones de todo este mes que hemos tenido que es de este festival latinoamericano de escritura prácticamente si se ven todos los videos pueden decir que participaron en un taller de escritura porque tocamos todos los temas creación de personajes, narrativa y demás eh, así que espero que esto les sirva a más de alguno y siempre los invito a que puedan seguirnos a nosotros estamos en bootcast.gt en Instagram esto de hecho es un podcast literario eh, estaremos descansando durante diciembre porque El productor, el escritor y todo Que yo hago todo aquí y está cansado Así que esperamos que nos puedan acompañar en enero Vamos a empezar con nuevas actividades Nuevos episodios, entrevistas con autores y más Así que desde ya los cuatro Les digo que son bienvenidos si en algún momento Quieren presentar sus libros O hacer alguna actividad en Bookcast Esta es su casa Y bueno, Gracias. esto ha sido todo Con mucho gusto, esto ha sido todo por hoy Esto ha sido todo por este mes Espero que les haya gustado este festival y nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego, chicos. Muchas gracias. Gracias. Por todo.
4: gracias. Vemos. vemos. Gracias.